0: Nina, na 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 dabei na sein. Na 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 Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das hier ist die 36. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, einem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond. Hallo. Schön, hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Wir zwei Schwestern, wir machen diesen Podcast jetzt schon eine ganze Weile und wir machen den Podcast, weil, ihr fragt euch alle, warum? Warum? Ganz einfach. Wir haben immer wieder festgestellt, wir, wir können unglaublich... Gute Geschichten erzählen mhm. und sind einfach die absoluten Bridge. Profis, äh, wenn es um Smalltalk geht. Und viele da draußen sind da wirklich einfach Loser drin und mhm. Loserinnen. Yeah. Und wir wollen euch helfen. Wir wollen, dass ihr dass ihr gerade jetzt im neuen Jahr, kann man sich auch Vorsätze, manche mhm. nehmen sich den Vorsatz, ich möchte endlich mehr so cool, sein wie Nina und Lotta. Das oder halt einfach, ich möchte coole gesehen. Geschichten bringen, ich möchte Smalltalk yeah. Queen oder King werden. Und da muss man sich einfach unseren Podcast anhören, weil wir erzählen hier kleine Geschichten, Anekdoten Anekdoten und ihr könnt euch gerne diese Geschichten mitschreiben und ähm, merken und dann anwenden als eure eigenen ausgeben. Ihr könnt die natürlich mhm. noch krasser ausschmücken und Klar. sonst was. Ähm, Hauptsache ihr äh, unterhaltet damit gut, ihr habt hier die volle mhm. Erlaubnis dafür. Wo sich Geschichten aus unserem Podcast sehr gut eignen würden, wäre zum Beispiel, mal angenommen ihr werdet von Aliens entführt, mhm. Also ihr seid irgendwo im Wald und auf einmal schießt so eine Lichtsäule vor euch in den Boden und dann kommen Aliens und packen euch und ähm, entführen euch und ihr seid dann in so einem UFO und die gucken euch an, weil die sind ja selber zum ersten Mal einen Menschen mhm. und dann sagen die, dann wollen die, dass ihr da irgendwie performt, weil die wollen den Mensch in Action sehen und da könnt ihr zum Beispiel eine Geschichte von uns erzählen, weil selbst wenn ihr, wenn die Aliens den Inhalt nicht verstehen, allein... Der Sound unserer Geschichten ist schon absolut top. <lacht> und heute, ja. Lotta, was ist denn das Thema? Wieso habe Ich hier denn, Ich denn. habe vorhin schon so Stimmen vernommen. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Das Thema der heutigen Folge lautet paranormale und mystische Ereignisse. Und wenn ich das schon sage, da läuft mir schon so ein kalter Schauer den Rücken runter. Ich muss auch sagen, ich habe ähm, in Recherche für diesen Podcast wirklich ich mich zu Tode gegruselt. Mich gruselt alles, was damit zusammenhängt. Und ich habe es trotzdem geschafft ein paar ähm, Geschichten für euch äh, zusammenzusammeln. Ich habe das auf mich genommen, weil ich weiß, es ist auch nur ein Job, ne? Das ist auch nur ein Job, dieser Podcast, da muss ich durch. Ich war auch auf übelst ähm, komischen Internetseiten und habe mir ganz, ganz viele Dokus angeguckt und bin, glaube ich, so ein bisschen gebrainwashed worden. Also gefühlt. ja. Ich ähm, war in so einem übelsten Tunnel mal wieder, ja. weil wenn du dir fünf Tage lang so äh, übelstes Zeug reinziehst, dann... Ja. Und weißt du, was, was mir gerade einfällt als erste Sache? Ähm... Das ist wirklich mystisch, Lotta und ich. Wir haben ganz komische Stimmen. Ich bin heute früh aufgewacht, <lacht> Lotta auch, und wir haben total absurde Stimmen. Ich glaube, da ist irgendwas Paranormales passiert das ist. So paranormal. Es hat als, auf jeden als Fall. Als hätte uns jemand <lacht> über Nacht auf eine, also als hätten also ob ich nachts mit dir zu zweit eine Party gemacht ja. hätte. Ja. Also es das ist als, total mystisch. Als, als hätten wir beide zu zweit übelst krank gesoffen und würden jetzt verkatert mhm. den Podcast aufnehmen. Was aber das ja kann nicht eigentlich. Stimmt. Ja, also das ist. Das ist, ab, das, im das, ist wirklich, das ist wirklich was Paranormales. Das also. ist Paranormal, das ist, als hätten Nina und ich gestern zu zweit gefeiert. Das kann nicht sein und ist auch nicht so, Leute, da könnt ihr euch mal Gedanken machen, woran könnte das liegen? Es ist total mystisch. Aber ähm, als ich drüber nachgedacht habe, über paranormale Ereignisse und so, da ist mir relativ schnell eine Geschichte in den Kopf gekommen, wo ich das erste Mal, zumindest, dass ich mich daran erinnere, ähm, mit so einem Ereignis konfrontiert wurde, wo ich dachte, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Das kann es mir jetzt nicht erklären mit ähm, wissenschaftlichen Dingen. Ich weiß nicht, was das gerade war. Es ist einfach nur mystisch. Und du warst da dabei, Nina, aber ich glaube, du erinnerst dich nicht mehr dran. Da waren wir mit unseren Freundinnen in der Hood unterwegs. Da waren wir so, keine Ahnung, Ey, wir waren da allerhöchstens 12, 13 Jahre alt oder so. Und da sind wir draußen rumgelaufen und haben plötzlich am Himmel so kreisende Lichtkegel entdeckt und waren so, oh, seht ihr das auch? Seht seht ihr das auch? Oh mein Gott. Und dann war natürlich relativ schnell klar, ey, das müssen UFOs sein. Wir waren so, fuck, fuck, sieht das noch jemand außer uns? Haben Passanten angesprochen und gefragt, seht ihr das auch? Seht ihr das auch? Und haben dann, ähm, das war, äh, zu der Zeit, wo das Sonny Ericsson gerade frisch auf den Markt kam und es war so eins der ersten Handys für uns, mit dem man Fotos und auch Videos machen konnte, dann haben wir so übelst vercrackte Videos gemacht von diesen Ufos, die wir da am Himmel gesehen haben. Und das war auch hat uns echt lange noch beschäftigt. Und bis ich auch relativ alt war, war ich auch so, ja, also da, damals haben wir einfach haben wir einfach Ufos gesehen. Das ist ganz klar. Das war einfach ein, ein krasses Ereignis, weil das war so meine erste Begegnung. Da habe ich einfach einen fucking Ufo gesehen. Und dann... Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen, wir hören ja sehr viele drei Fragezeichen und so, und da wird einem relativ schnell klar, dass es eigentlich für jedes Ereignis mystischer Art eine logische Erklärung Ich wollte gerade über ne? Justus Jonas genau. Streber sagen, ja, du hast ja auch ein UFO gesehen, weil UFO heißt ja nur unbekanntes Flugobjekt. Flug ja. Und in dem Moment ist es für dich ja tatsächlich ein UFO. Du weißt ja nicht, was es genau. ist. Genau, und ich wollte aber eigentlich nur sagen, dass man relativ schnell beigebracht bekommt von den drei Fragezeichen, wenn das deine ähm, Erzieher sind der Kindheit, und das war bei uns der Fall, dass es eigentlich immer eine logische Erklärung gibt. Und auch in diesem Fall war das so. Weil
1: was das, war, was, was wir Erklärung? gesehen
0: haben das war zwar real und dass das, was auf dem Video war, das gab es auch, ist nicht so, dass wir uns das eingebildet haben, aber ähm, mir ist dann später erst aufgefallen, was das war. Und zwar ähm, bin ich da durch Chemnitz gelaufen, an einem Stripclub vorbei und da hatten die vor diesem Stripclub diese Himmelsscheinwerfer, diese sogenannten Skybeamer, wo du so ah. übelst krass… Und Himmel beamt. Aber da machen Sie so ihr Werbung. Logo so in den Himmel, ja. ne? Und, <lacht> und wir dachten so, fuck, das sind Ufos. Dabei war das einfach nur irgendein Stripclub, der so Werbung für sich gemacht hat mit so einem Skybeamer, Alter. Und ich war so richtig schockiert, als ich das gecheckt habe, weil ich war so, Alter, ich habe jahrelang immer mal wieder drüber nachgedacht, was das eigentlich war. Und das war für mich auch übelst krass. Das sah übelst mystisch aus. Ich habe auch, oh. ähm, ich finde, das Thema ist ein bisschen schwierig, weil also das Ding ist, ich habe immer so gedacht, okay, es gibt ja tatsächlich so oft Sachen in deinem Leben, die dir einfach passieren und weil du halt ähm, gewöhnt bist, dass alles immer eine logische Erklärung hat oder manchmal gehst du den, den Sachen einfach nicht nach und denkst so, ja, keine Ahnung, was das war mhm. ähm, und denkst einfach nicht weiter drüber nach. Aber im Grunde genommen passieren, glaube ich, oft Sachen, wo man jetzt überhaupt äh, nicht weiß, was das eben gewesen ist. Mhm. Und ähm, ich denke aber immer so, ja okay ich bin einfach eine Null was so Naturwissenschaften angeht ich hab, kann mir einfach so wirklich vieles nicht erklären und verlasse mich so, einfach ich bin hingefallen Schwerkraft oder eine nein Mystische. ich, ich verlasse mich dann einfach darauf dass es das alles seinen Gang geht und so und ich habe immer gedacht so ey ähm, ich finde ich finde das völlig in Ordnung wenn Leute zum Beispiel also wir haben auch in unserem Umkreis jemanden der halt wirklich äh, viel an so übernatürliches glaubt der mhm. mir auch mal so ein Buch zum Thema Kornkreise und sowas ausgeliehen mhm. hat, wo das so erklärt wird und so. Und ich, ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute sagen, ja, okay, äh, da gibt's was, was man sich nicht erklären kann solange man dann halt nicht abdriftet, weil das hat jetzt also so einen negativen Beigeschmack, wenn es so um Verschwörungstheorien und sowas ja. geht, da, solange das jetzt keinen antisemitischen oder irgendeinen rassistischen Beigeschmack hat, dass man dann sagt, ja, die sind schuld oder die ja. denen gehört das ge und so eine Scheiße, finde ich das eigentlich völlig in Ordnung, wenn man sagt so, ja, ich glaube, vielleicht gibt es noch irgendwie da draußen irgendwas außer uns, ja. irgendwas, du guckst mich schon so an, ne? Das ist <lacht> Immer werde ich gleich als verrückt erklärt. <lacht> Nein, aber ich meine, ähm, für mich ist so, ich bin Atheistin, ich glaube an ich, ich bin jetzt nicht ich ich glaube an keine Religion oder so und für mich ist quasi das ähm, wenn Leute sagen ja Jesus Christus und das und das dann ist das für mich genauso ab, absurd ich weiß nicht ob ich mich gerade absolut in die Scheiße reite wie wenn jemand sagt okay ähm, es gibt Aliens oder so und man muss ja wirklich dazu sagen dass die christliche Kirche da gibt es ja viele Sachen die wirklich problematisch sind in der Weltanschauung oder gegen was sie irgendwas dagegen haben ja. und deswegen glaube ich dann ja lieber an Aliens dann glaube ich lieber an Kornkreise und Aliens naja, und, als und deswegen dass, ich ähm, zwei Männer nicht heiraten dürfen oder genau ähm, oder ja. ja solche Sachen dass man also ich glaube Aliens sind nicht homophob okay ja yeah. ich glaube die sind <lacht> ich glaube sie ich sind glaub, open minded Aliens alter sind <lacht> open -minded. nein aber ich glaube das war gerade ein bisschen verwirrend wie ich das gesagt habe ich hoffe ihr habt ein bisschen äh, ein bisschen verstanden was ich damit meinte ich finde es einfach nur auch spannend mit Leuten darüber zu reden auch wenn ich jetzt selber nicht an irgendwas glaube oder so. Mhm. Und jetzt möchte ich mal zum Thema, noch bevor ich das mache, möchte ich sagen, es ist ja auch irgendwie schön, wenn man als Mensch sagt, ich kann mir einfach manchmal Sachen nicht erklären. Da, also da, da glaubt man ja an so eine Magie, die irgendwie noch da ist oder so. Mhm. Gott, ähm, Wie gesagt, auf aktuellem Anlass durch die so ganz viele Querdenker und Verschwörungstheoretiker und so esoterik hat das alles natürlich einen doll negativen Beigeschmack. Ich distanziere mich ganz doll von denen, okay? Wenn ich sowas sage. Alter sag. Nina, das ist schon klar. Okay. Also. <lacht> naja, das mit dem Chemtrail. <lacht> Snapping! Nee. Okay, sorry. Ich wollte jetzt was zum Thema Kornkreise erzählen, weil ich mich damit wirklich auseinandergesetzt habe und ich finde. Überzeug mich mal. Also, ja, das kann ich sehr gerne machen. Erstmal kleine Definition. Kornkreis, das ist, mhm. wenn ein große, eine große Fläche auf so einem Feld, meistens ein Kornfeld, äh, da sind dann die Kornhalme quasi abgeknickt oder ähm, abgemäht oder mhm. breit getreten. Und zwar so, dass du, wenn du von oben eine Aufnahme hast aus der Luft, das Muster ergibt, Kreise ergibt. Und ähm, dafür gibt es keine richtige Erklärung. Und das ist für mich komplett interessant. Mhm. Wirklich. Leute, hör auf so zu lachen. Ich ja. habe das Buch gelesen. Ja. Und das, das Buch gelesen aus der Sicht eines Menschen, der wirklich dahinter Alienbotschaften oder sowas vermutet. Und ich bin. Da ein bisschen differenzierter und sag okay, es muss dafür irgendeine wissenschaftliche Erklärung geben, aber gibt halt keine. Und das Ding ist nämlich, die erscheinen meistens über Nacht ja. in wenigen Stunden. Mhm. Und wenn du durch ein Kornfeld läufst, Lotta, dann weißt du ja, da bild, du, du kannst ja nicht irgendwo zu einem Kreis laufen in einem, in einem Feld, ohne einen, einen Weg zu hinterlassen, eine Schneise oder so. Du kannst ja nicht wieder aufrichten. Ja. So. Das, das geht nicht. Und wenn du merkst, okay, hier ist ein Muster von oben reingemacht und kein Weg hin und zurück, wie soll denn das passiert sein? So aus ja. der Luft heraus und dann noch nachts, ohne dass es irgendjemand schnallt. Ähm, und außerdem hat das immer so eine übelst krasse Komplexität und ist extrem exakt geometrisch. Also das sind wirklich ganz einwandfreie Kreise und ganz exakte geometrische Formen, die eigentlich so perfekt sind, dass man das nicht, dass da nicht jetzt ein Bauer oder so nachts irgendwie oder Jugendliche aus Fun das gemacht haben können. Und da gibt's ganz, ganz absurde äh, Erklärungen, dass, da gab es zum Beispiel, ich habe eine gelesen, da haben ähm, Leute geschrieben, dass diese Kreise von liebestollen Rehen und Hörchen stammen, weil ähm, also, Rehböcke ja. folgen der Angebeteten ganz hartnäckig und treiben sie im Kreis umher bis diese zur Paarung bereit ist. Wie geil das wäre, wenn du, <lacht> bevor du dich paarst, einfach ein übelst geiles ähm, Mandala jetzt Na du, Guck mal, jetzt der treibt eins. dir mehrere Kilometer im Kreis und die Kreise werden immer enger. Und dann ist das angeblich der Kornkreis. Ein Liebes so, das Strudel. braucht mir aber wirklich keiner erzählen, weil das das ist zu akkurat für einen Reh, der da, für ein, für Reh und Hirsch. Unterschätzen wir die Rehe nicht. So, und wie gesagt, so Alien-Fans vermuten dahinter äh, irgendwelche Botschaften, dann denken manche Leute, dass so Dämonen besch beschworen werden, äh, manche sagen, da ist ein UFO nachts gelandet und so, einige Beobachter sagen, ich habe eine Luftsäule gesehen, so eine Lichtsäule mhm. gesehen nachts und ähm, so Traktoren oder irgendwelche Geräte, die würden ja auch Traktorenspuren hinterlassen, da gehen ja dann wirklich Leute hin und gucken sich das an und ähm, es gibt auch gab auch Kornkreise, die von Menschen gemacht waren, wo sagen, das dann aufgedeckt das mit wurde. Stricken, wo die das irgendwie wie so Ja, mit Stock in die Mitte stecken. Genau. Und dann in, es gibt Sachen, die dann natürlich von Die dann gefaked sind oder so. Aber es gibt aber das auch wirklich billige Nachmachen. riesengroße Kornkreise, wo wo kein Schwein weiß, ähm, wie die da hinkommen. Und ich finde das irgendwie mega spannend. Mhm. Und was ich wirklich am krassesten finde, diese Überlegung, ich habe mir halt dann ein paar <lacht> Ein paar Du steckst einfach bis zum Hals drin. Also ich ich habe mir, hab mir dann ein paar Dokus angeguckt. Vielleicht ein, zwei, vielleicht die ganze Nacht. <lacht> ähm, und da gab's dann immer so Landwirte, weißt du, so ein prollischer so ein Landwirt, dem das Feld gehört, der dann ja. halt übelst angepisst ist, weil die ganze Ernte für den Arsch ist, wenn dort ein riesiger... Der ist halt not amused, ja. <lacht> dass, dass da plötzlich so ein riesiger Kreis drin ist. Und dann kommen halt übelst viele so Kornkreis-Touris Und das sind ja alles Hippies. Und dann kommt, dann steht dort dieser Landwirt, ja. dieser brollische Landwirt und in diesem Kornkreis stehen 40 stehen 40 Hippies, die sich alle nackt ausziehen, irgendwelche Tänze vorführen und so die Erde küssen und so übst tief ein- und ausatmen und, und, und im Kreis tanzen und dazwischen steht dann dieser dieser Landwirt. Und ich würde mich, ich hätte mich auch komplett satt, wenn du hast schon den übsten Abfuck wegen diesem Kornkreis, wegen dem das dein Feld quasi, ja. ähm. Im Arsch ist. Und dann kommen dort wirklich übelst viele Epis, die dann mit der Wünschelrute dort ein übelst, übelst Hackmake machen. Das würde mich wirklich, da hätte ich mich komplett satt. Und <lacht> da gab es nämlich auch den lustigen Fall. Da gab es ähm, so ein, es gibt so eine norwegische Sendung, wo mhm. so eine Moderatorin ähm, halt arbeitet, moderiert. Und die ist auch so sehr esoterisch. Die Moderatorin ist zu einem Kornkreis gereist. In England, weil die gesagt hat, okay, das ist ein übelst krass großer Kornkreis, da muss ich hin und äh, wurde halt begleitet von einem Kamerateam mhm. und die ist dann in den Kreis rein und hat so, oh Gott, ich, ich stehe hier im Zentrum von dem Kreis und ich habe noch nie so eine Intensität, also ich merke das richtig krass, die Schwingungen, oh Gott, emotional, mich, 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 also mich ergreift das gerade richtig doll. Ich habe noch nie in einem Kornkreis so eine krasse Energy gespürt und so. Und hat so wirklich so und so so wirklich sich so fallen lassen. Und der Kornkreis, der hat sie, die ist wirklich reingetreten und war so, bam, Alter. Der hat, die hat so richtig umgehauen in dem Kornkreis. Mhm. Und dann filmt die so von oben den Kornkreis, wo sie so im Zentrum steht und sie sagt halt so, was dass so, so was krasses hat sie noch bei keinem Kornkreis erlebt und so. Und dann kam raus, als halt, die hat, haben das so von oben gefilmt, ja. der Kornkreis hatte so ein, das sah aus wie ein Logo. Und da war das einfach ähm, quasi Teil einer Werbekampagne von so einer Sendung, die hieß äh, Quite Interesting auf dem BBC. Und die haben das als Werbung haben die wie quasi smart. wie so einen Kornkreis erstellt lass mal, wenn wir und wussten, und die wusste, die hat auch das Logo nicht erkannt, weil yeah. die halt norwegische Sendung, das andere ist ja eine englische Sendung, und ähm, die filmen dann so von oben und sie redet die ganze Zeit so, wie krass dieser Kornkreis ist und das, die steht einfach in der eines Logos eigentlich. Lass mal genau, lass mal, Warum gehen wir nicht viel mehr auf so Kornkreis-Advertisement, wenn wir ähm, zum Beispiel für eine neue Single-Werbung machen, verstehe ich überhaupt nicht. Finde ich ist eine übelst gute Idee. Und da musste ich übelst feiern. Und jetzt wollte ich noch eine kleine Sache noch zum Thema Kornkreis dann ist das Thema für mich abgehakt, weil ich merke auch selber, du bist ihr merkt es selber, ja, aber ich bin nicht, ich sage jetzt nicht, das ist meine Meinung, weil ich bin einfach, das ist für mich ein Rätsel, einfach mhm. so, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich davon halten soll, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen eine übelst plausible Erklärung hat, wie so ganz große Kornkreise entstehen, dann, dann kann er mir das ja gerne, gerne mal schicken. Das <lacht> ja. Ach, Lotta. Das ist eine richtig gute Richtung jetzt schon gegangen zum Anfang. <lacht> also Ey, auf jeden Fall, Lotta. Es gibt nämlich auch sogenannte Kornkreise im Meer. Also unter symmetrische, Wasser. unter Wasser, auf dem Meeresgrund, ähm, symmetrische, äh, wie so Mandala-mäßig. Mhm. Und äh, da haben sich auch alle gefragt: Okay, was, was ist das? Wie kommt das da hin? Ist ja krass, das sieht aus wie ein Kornkreis unter Wasser halt. Ja. Und 2014 haben dann Taucher entdeckt. Und ich denke, so eine Erklärung gibt es auch für richtige Kornkreise, die halt noch nicht entdeckt ja. wurde. Die haben das auch durch Zufall entdeckt, 2014. Da gibt es einen Kugelfisch, ja. der ist 12 Zentimeter groß und der formt das mit seinen Flossen 24 Stunden lang am Tag, neun, neun Tage. Und der macht das, um das Weibchen zu beeindrucken. Ja. Und wenn das Weibchen den Kreiskohl cool findet, den er da gezaubert hat, dann legt sie im Zentrum des Kreises ihre Eier ab. Das ist Und so cool. die Eier sind quasi, der macht das halt aus einem Sinn, weil die sind durch diese Mulden, die der quasi formt, vor Strömung geschützt, dann die Eier. Ja. Weil da ist ja eine Strömung auf dem, am Meeresgrund. Und der verhindert halt, dass die Eier weggespült werden. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, unterschätze mal die Rehe nicht. Ich glaube halt, dass wir den Tieren viel zu wenig zutrauen. Am Ende kann weil ein Reh nämlich eine Nagelschere komplett gut bedienen. oder eine Sense? Und dann, <lacht> weißt du, wir Menschen haben LandschaftsgärtnerInnen, wir haben... Äh, Leute, die Sachen ausmessen, die das perfekt anpflanzen und vielleicht gibt es das ja auch in der Fisch- oder Tierwelt im Allgemeinen. Weißt du, dass dann so ein Reh so sagt, so, hey, ähm, wie findet ihr die Form, die würde ich jetzt mal dort machen? Gefällt mir einfach so Kunst, so, weißt du, das ist einfach so ähm, Street Art, das ist quasi die Street Art der Tiere. Kornkreise sind, ist Street Art der Tiere, glaube ich wirklich. Also das ist meine <lacht> Theorie dazu. Na Und die haben das ja auch wirklich nur durch Zufall entdeckt, dass das dieser Fisch war. Sonst würden alle sagen, okay, das ist was total Mistisch. ist und so. äh, Ja, mal gucken, was das mit den Kornkreisen ist. Bei uns zu Hause gab es mal ähm, ein mysteriöses Ereignis. Vielleicht erinnerst du dich daran, es war im Sommer 2015, als wir mit unseren Eltern zusammen aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Ich bin ins Bad. Und im Klo war eine Kackspur. <lacht> So, da. <lacht> Ganz kurz, hör mir mal zu. Erinnerst du dich da nicht dran? Wir sind in den Urlaub gefahren. Wir sind zu viert ein. in den Urlaub gefahren. Und alle waren sich sicher, dass das Klo sauber war, als wir los sind. Und dann sind wir angekommen. Ich bin ins Bad und habe das gesehen. Und vor mir war niemand im Bad. Und dann war das wirklich so zwei Wochen oder so, dass wir so übelst rumgefragt haben. Hier, klingt vielleicht komisch, aber was tun unsere Abwesenheit bei uns in der Wohnung kacken? Und dann... ...stellte sich daraus, dass ein guter Freund der Familie, nennen wir ihn Bill, in der Hood war, übst dringend aufs Klum musste, sich unsere Tür hat aufmachen lassen von Nachbarn und dann scheißen war. Und dann nimmer sauber gemacht hat. Ich hab mal und das war nämlich auch sowas. Man muss manchmal auf den ersten Blick, war das die mysteriöse Kackspur und ich hätte vielleicht auch einen Roman schreiben können und übst eine Anhängerschaft generieren können... Aber man muss manchmal zweimal hingucken und deswegen bin ich ganz bei Justus Jonas. Es gibt immer eine logische Erklärung für verschiedene Dinge. Bei manchen sind wir vielleicht noch nicht so weit, da sind wir einfach zu blöd als Menschen vielleicht gerade. Aber bei manchen Sachen gibt es eine logische Erklärung und bei der mysteriösen Kackspur, damals gab es auch eine logische Erklärung. Deswegen, da bin ich sehr froh. Mir fällt gerade ein, dass uns wirklich auch mal Leute geschrieben haben. Ja. Ähm, uns werden ja immer mal Geschichten auch geschickt ja. äh, bei, äh, bei Instagram die wir in einen Podcast einpflegen können. Und mir ist gerade, als du das erzählt hast, auch eingefallen, uns hat mal jemand geschrieben, dass die auch in ihrem Haus einen Hausgeist haben oder einen Pol oder irgendeinen Hausgeist, weil die auch ständig eine Kackwurst im Klo haben, die keiner Person gehört. Das ist übelst gruselig. Und die haben wirklich gesagt so, ey, das ist von keinem von uns und das ist mega gruselig, irgendjemand geht bei uns kacken. Und wir glauben, das ist... Ähm, das ist was Paranormales. Aber weißt du was, ich mich dann gefragt habe, weil ich nämlich auch überlegt habe, wenn Geister kacken, warum ist die Kacke dann nicht auch Geistkacke? Also Luft. warum sehen wir die? Also weil, sie, weil wir die sehen sollen. Ja, aber wie komisch wäre, also wenn, wenn ich ein Geist bin, dann kacke ich doch auch Geisterkacke, oder nicht? So übster Absurd. Aber Geister wollen sich doch bemerkbar machen. Stimmt, manchmal machen die Geräusche und manchmal kacken die in den Klo. Also das mit der Kacke ist mir gerade, da ist mir auch ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, als ich, ich das gehört <lacht> Ja, aber ähm, das war ein übstes Mysterium und ich finde es ähm, gut, dass wir das aufklären konnten. Bei unserer Freundin Martha, hm? die hat im Keller bei sich eine Sauna und es ist einfach so ein Holzkasten ohne Fenster. Mit einer Tür. Komplett gruselig. Und die Tür kann man auch nur von innen zuschließen, wenn man drin steht, weil der Schlüssel da wie fest ist sozusagen. Ähm, und die wollte mal in die Sauna gehen, ist in den Keller runter und die Tür war von innen zugeschlossen. Und da war keiner drin. Da war wirklich niemand Alter. drin. Und die mussten die Tür dann aufbrechen. Zuerst ist der Hausgeist bei denen die Bude und hat gekackt und dann ist der runter und hat sich in der Sauna mit eingeschlossen. Dem Kacken immer, Lotta, das weil mit dem Kacken ich, hat bei der Geschichte nichts zu suchen. Ich meine doch nur, dass es wieder einer ein Hausgeist ist, der versucht, sich bemerkbar zu machen. Siehst du die Zeichen nicht? Auf jeden Fall fand ich es krass, weil die mussten die Tür aufbrechen und das ist ja wirklich sowas, wo man sagt, ja, das war übelst strange und wir können, wir wissen bis heute nicht, was, warum, wie der Schlüssel sich dort da ist irgendwas wahrscheinlich, mit Ja, irgendwas ist warm und dann hat der Schlüssel sich, sich ausgedehnt ein bisschen gedreht und, und dann hat es die Tür verkeilt oder ja. so. Ich fände es halt krass, ähm, wenn das wirklich komplett, wenn es doppelt gedreht wäre, dann doppelt dann, umgeschlossen ja. gewesen wäre von innen. Dann, ja, das wäre komplett krank. Das wäre richtig krass. Ähm, unser guter ähm, Freund Olli, der lag mal in seinem Zimmer und wollte schlafen. Und auf einmal kam von unter seinem Bett übelst gruselige Geräusche und so gruselige Musik und Wirklich? Stimmen. Und, und das wurde immer lauter. Und der hat oh. übelst Angst gehabt und hat dann unter sein Bett geguckt. Und dann war das nämlich so... Da un unter seinem Bett lag so eine Bluetooth-Box und Olli hat damit Musik gehört oder so oder hatte die einfach in seinem Zimmer, weil es seine war und seine Schwester Kim, ja. die mit in der WG wohnt, war mit ihr aber noch connected. Und Kim ist nach Hause gekommen und hat sich im American Horror Story angemacht bei Netflix und hat halt nichts gehört, weil die mit der Box connected war. Und da hat die immer lauter gemacht und die Box lag aber bei Olli unterm Bett. Deswegen oh, hat der Scheiße. so, oh mein Gott, was ist... Und, und dabei war einfach Kim noch mit der Box connected. Alter, nee, wirklich sowas ist so krank, gruselig. Ähm, die Kim, weil wir gerade von der reden, hat mir halt auch erzählt, dass die mal einen Hund hatten... Und der Hund immer so dunkle Ecken angebellt hat oder so rückwärts gelaufen ist. Und es gibt ja übelst viele Geschichten im Internet darüber, dass Hunde Geister sehen können oder dass sie auch so Auren merken. Oder dass sie zum Beispiel so, ja und dann stellte sich heraus, dass zehn Jahre vorher genau an dieser Stelle eine Frau ermordet wurde und so. Und ich schwörs, ich wollte gestern, ich dachte so, okay, ich forsche jetzt mal ein bisschen nach und ich habe so ein bisschen gegoogelt. Und mir war es zu gruselig, wirklich, ich scheiße mir so sehr ein bei sowas. Ähm, und aber auch da ist es halt so, dass viele sagen, ja, Hunde können Geister sehen, aber ganz viele halt auch sagen, nee, es ist halt einfach so, dass Hunde generell mehr sehen und riechen und hören als wir, weil die halt geschärfte Sinne haben und wenn ich jetzt zum Beispiel draußen im Dunkeln langlaufen mit einem Hund Gassi gehe und nervös bin, weil ich halt im Dunkeln draußen bin und ein bisschen Schiss habe, dann spürt der Hund meine Nervosität und bellt deswegen mal oder bleibt mal stehen und fixiert irgendwas im Dunkeln. Das ist nicht so, dass der wirklich Geister sieht, sondern dass der einfach die Anspannung quasi übernimmt, aber da war ich so, ich musste dann wirklich aufhören und heute tagsüber weiter recherchieren, weil ich mir da wirklich einscheiße Ich krieg da immer gleich ich hab auch, als ich so viel, als ich dann so auch zum Thema Geisterjäger und so ja. ähm, Sachen gelesen habe in Foren von also Leuten, denen wirklich was passiert ist, ja. ähm, habe ich auch angefangen dann auch so Sachen quasi. Also ich bin dann habe dann auch Geräusche gehört und immer gedacht so, okay, was war das gerade? Also ich war dann ein bisschen oh, nee. mehr auf dem Film sowas auch zu zu sehen und da wollte ich mal ähm, Sagen, ich habe mich wirklich mit Geisterjägern auseinandergesetzt und ähm, zuallererst wollte ich kurz sagen, dass ich es interessant fand, dass auch in den ganzen Foren und so war so der Grund, die Grundaussage immer, ey Leute, ich glaube, irgendwelche Geister sind bei mir in der Wohnung oder keine Ahnung was, ähm, was könnte das ein Geist sein oder die wollen dann Geisterjäger anrufen, die denn bestätigen sollen, dass dort halt ein Geist in der Wohnung ist. Mhm. Weil die lieber, die sagen, okay, geil, bei mir war ein Geisterjäger jetzt, die haben gesagt, hier ist wirklich jemand, hier ist wirklich ein Geist. Zum Glück bin ich nicht verrückt. Die, die tun quasi so, dass es schlimm, also es, diese Abneigung, gegen dieses ich, ich will nicht in die Klapse oder ich bin verrückt, ähm, das war die, die ganze Zeit diese Grundaussage so, lieber sehe ich einen Geist und lass mir bestätigen, dass hier ein Geist in der Wohnung ist, als, als dass ich einfach irgendein Problem bin mit der Psyche habe oder, hab oder ja. sowas. Und das fand ich übelst interessant, weil ich habe dann darüber gelesen, dass ähm, viele Leute rufen halt Geisterjäger und dann kommen irgendwelche selbsternannten Experten, die sagen, ja. yo, wir gucken jetzt hier mit so einem Strahlen, mit so einem Elektro-Ding, mit so einem... Ähm, <lacht> Ja, oder das mit ist einfach sogar, das einzige komische Gerät, was mir gerade eingefallen ist. Okay. Die die messen dann halt irgendwelche Sachen und ja. äh, die die Leute, die diese Geisterjäger anrufen haben, die, die haben ja wirklich Angst und das ist ja, ja wirklich schrecklich und die haben wirklich richtig krass Schiss und dann kommen halt diese selbsternannten Geisterjäger und sagen so, jo, mm, hier ist wirklich ein Geist, hier ist dein toter, verstorbener Mann, ähm, der kommt dich jeden Abend, jeden Abend besuchen und gehen halt mit einer mit einer Psyche von Leuten, die wirklich gerade Angst haben, übelst leichtfertig um. Und man nee, könnte ja auch einfach sagen. Das ist schlimm, Alter. Und es ist ja auch quasi normal, dass manche Leute ähm, nach dem Tod einfach, dass es was Traumatisches ist, dass die Sachen nicht verarbeiten können und dann deswegen, ähm, zum Beispiel, dass du dann deswegen einfach irgendwelche ähm, mit äh, Sachen mit deiner Psyche hast und äh, auch Sachen siehst oder so die du dir da nicht erklären kannst, ja. die aber einfach damit zusammenhängen, dass du was was gerade irgendwie verarbeiten musst oder so. Und eigentlich müsstest du wahrscheinlich in eine Therapie oder irgendwas. Und stattdessen kommen halt Geisterjäger und sagen, bestätigen dir das jo, wir müssen hier jetzt irgendwie ein bisschen Knoblauch oder so aufhängen, keine Ahnung, und dann geht das weg und sagen, ja, es spukt. ja Und zum Beispiel ist es so, wenn du dein ganzes Leben lang einen Ehepartner an deiner Seite hast oder so, hm. dann ist das wie so ein Gewohnheitsbild in deinem Hirn, und dann ist es völlig äh, normal, dass du nach, nem, dass nach dem Verst nach dem Tod oder so, dass du die Person trotzdem noch siehst, weil das so ein Gewohnheitsbild für dein Gehirn ist oder so. Und die Leute haben aber einfach Angst, als verrückt abgestempelt zu werden. Und das ist ja immer dieses übelste Problem auch immer noch in unserer Gesellschaft, dass man sagt, man ist verrückt oder so, wenn man ja. einfach irgendwelche Issues hat mit seiner Psyche oder so. Das ist ja total ja. bescheuert. Und dann sagen die halt, ja, hier ist ein Geist, ich rufe die Geister... Und nehmen halt jede Hilfe an, weil die eigentlich verzweifelt sind und dann kommen irgendwelche Leute oh. und ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht zu verantworten. Und das sind dann vor allem auch so Leute, die so gefühlt deine Bude ausräuchern, um die von Geistern zu befreien und dann so einen Quadratmeterpreis von
1: 100 ja, genau. Euro haben ich war auf sagen, eine... wie
0: groß ist deine Bude? Okay. Ich war auf einer Internetseite und da haben die gesagt, ja. Also ich wollte wissen, wie teuer das ist und hätte aber vorher so ein übelst krasses Formular ausfüllen müssen und dann meine ganzen Daten abgeben sollen, deswegen hätte ich das nicht gemacht. Und die haben halt ges geschrieben auf ihrer Internetseite, dass die auch von, also eigentlich eher Fernbehandlungen äh, durchführen sozusagen, mhm. über Telefon. Na klar. Wie, Alter, und die lassen sich das richtig, richtig krass bezahlen. Hey, und, dann, Wie? und dann, dann, dann reinigen die deine Bude übers Telefon oder ja, was? Ja, oder so. was soll das denn sein? Eine Ferndiagnose wird dann gestellt. Was? was? Und ähm, ich war auf einer anderen übelst geilen Trash-Internet-Seite, ähm, die heißt Ghost Hunter NRW und die sind übelst berühmt, die waren schon in Haufen. Shows und so, und da habe ich mhm. mir ganz viele YouTube-Videos von ihnen angeguckt. Ähm, und die machen das zum Beispiel kostenlos, einfach so hobbymäßig und haben auch ein übstes Equipment und auf der Seite steht dann, yo, da stellen die so ihr Equipment vor und da stehen dann so, Tablet. Mit dem Tablet werten wir unsere Daten aus. Und dann so Laptop. Kamera. Mit der Spiegelreflexkamera fotografieren wir in Ecken und <lacht> Computer. Damit gehen wir ins World Wide Web. Ja, und dann und da war das auch wieder so. Oh Gott. Da guckst du das an und die sehen irgendwelches Zeug und die Leute sagen dann so, oh, ich bin übelst froh, dass ihr da seid. Ich habe schon gedacht, ich muss in die Klapsen. Und dann sagen die so, nee, 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 nee. Hier ist wirklich ein Geist. Alter. So, Und, oh, ich bin übelst beruhigt. Ich habe schon gedacht, dass ich bekloppt bin im Kopf. Nee, nee, hier ist wirklich, hier treiben so ein paar ähm, tote, also jetzt so, so zehn Kindergeister ihr Unwesen. Hm. Und ähm, oh deswegen, ey, Leute, das ist wieder so ein Problem und man muss psychische Erkrankungen und Behandlungen dieser normalisieren, dass das halt nicht, dass ja. man nicht den Geisterjäger vorzieht quasi. Ja. Was ich auch übelst mystisch finde, ist so Thema Träumen und was man träumt oder was man im Schlaf macht und auch so mit so Schlafwandeln und Reden im Schlaf und ich rede relativ viel im Schlaf. Oh ja. Ähm, wurde mir gesagt. <lacht> und, ähm, ich habe mir jetzt äh, vorgenommen, dass ich einfach immer ähm, so quasi so Traumtagebuch führe, weil ich das übelst interessant finde, wenn Leute so Traumdeuten machen und sagen, ah, das Symbol steht dafür und so. Und dann habe ich gedacht, und jetzt wird es richtig mystisch und ich habe es noch nicht aufklären können, das Rätsel. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich eine Kuh streichel, aber so übelst so schön. Ich habe die doll <lacht> gekrault, so am Kopf und so. Und dann dachte ich so von, okay, geil, für den Podcast, ich, wollte, ich interessiere mich eh für so Traumdeutung. da kann ich doch gleich mal meinen Traum deuten und wollte aber auch generell noch was zum Thema Traumdeutung lesen, geh auf eine Webseite, ne, eine random Webseite und das erste, was ich lese ist, ähm, da ging es um so allgemein, bla bla bla, was ist Traumdeutung? Und da stand da, er, als erstes sollten Sie wissen, dass es in unserem Traumlexikon zu einigen Traumsymbolen religiöse wie auch kulturelle Deutungsvarianten gibt. Der Grund dafür ist recht einfach und lässt sich anhand eines Beispiels am besten erklären. Jeder Mensch weiß, dass Feuer, Licht, Wärme und Schutz spenden kann, kennt aber auch die Gefahr und Zerstörungskraft, die von ihm ausgeht. Dieses Traumsymbol hat in der Traumdeutung in allen Deutungsvarianten eine fast identische Bedeutung. Und jetzt wird's müßig. mystisch träumt man hingegen von einer Kuh. So unterscheiden sich kulturelle Assoziationen zu diesem Traumbild. Steht das dort mit der Kuh zufällig, <lacht> nachdem ich von der Kuh geträumt habe? Wie krank ist denn das? Nina sagt mir, ja, dass ich verrückt bin. Das ist so nicht, oder? Lauter, weißt Aber ungelogen ist war kurz, wirklich also, bestmütig. Ich fühl mich Zufall, grade, ich glaube nicht. Ich fühle mich gerade wie so, wir sind die letzten zwei Gäste auf einer Homeparty und sitzen noch so auf dem Balkon <lacht> und haben so ein bisschen was geraucht und sind so, ja Alter, dass wir den Korn kreisen und Traum <lacht> Ohne Scheiß, alter, hast du schon mal gedacht, jetzt gibt's was Pennertüms. mal den Joint kurz. Digga, gib mir mal den Gibbet und <lacht> lass mir mal ganz kurz. Ich sehe manchmal so Gates, alter, und da kann ich so durchgehen. Ich habe mit so Leuchtfarbe so ein Gate in meinen Flur gemalt, yo. Ähm, ich wollte gerade, soll ich dir mal übelst kranken Traum erzählen? Aber ganz, ist es mystisch, ja. alter? Es ist mystisch. Soll ich dir einen übelst krassen Traum erzählen? Und ich möchte den bitte, dass du den deutest. Ja. Ich kann, kann ich nicht, dir noch, noch, ich hab den dir der Website noch nicht erzählt. Ist nicht perfekt. Ich habe geträumt, dass ich auf einer Waldlichtung liege, auf einer Picknickdecke, ja. mit einem Boy und so ähm, rumknutsch. Okay, das war's. <lacht> nee, aber okay. Picknickdecke steht für. Also wir liegen da so rum und am, an, der, an dort, wo der Wald beginnt, steht so ein dunkles Auto, so ein so ein fette, so, eine, so, ein, na, so eine fette Karre halt ja. mit getönten Scheiben. Aha. Und auf einmal schiebt die Tür sich auf und da hat uns die ganze Zeit Christian Lindner beobachtet, der in diesem Auto sitzt mit getönten was? Scheiben. Zur Hölle? Also, ich check das später mal. Leute, ich ihr es könnt es gerne deuten. Gute. Gute. Was, beobacht, was bedeutet das? Was bedeutet das? Also, es gibt, glaube ich, so ein paar, also Christian Lindner ist ein ganz klassisches Traumsymbol, das kommt ganz oft das vor. Das träumen viele, ne? Ja, das ist ein ganz klassisches es Das Traum ist wie Bild. so durch Streifsand laufen, Christian Lindner beobachtet einen, ja. Ein, es gibt Schlangen, Christian Lindner. Schlangen, Linder, Christian Lindner. <lacht> Aber Zähne ausfallen, ich weiß Christian Lindner. Haben wir das schon mal im Podcast erzählt? Ich muss nochmal, es gab nämlich mal, da hat die Nina bei mir im Zimmer Sleepover gemacht. Und da, hab, da bin ich nachts, habe ich mich wie so aufgesetzt und habe dann Nina im Traum eine Aufgabe gegeben. Und wir wissen bis heute nicht, was das war. Und da habe ich zu dir gesagt, irgendwas mit Irgendwo hier im Zimmer befindet sich eine Sanduhr. Wenn du sie hast, bringe sie zu Doktor. Hm, hm, hm. Und bis heute also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich hier aus meinem aus meinem wenn ich hier aus meiner Villa ausziehe, dass wir dann beim Ausräumen der Möbel diese Sanduhr finden und so sind. What? Das wär übst krank. Das wäre übelst krank, weil ich hatte nämlich noch nie eine Sanduhr.
1: Also, Aber ich sollte
0: die suchen. Ja, ich du hast du warst ja so hallo, du hast geredet im Traum. Ich habe es übelst ernst genommen. Lotte hat sich auch oft aufgerichtet und einfach quasi im Bett aufrecht gesessen und mich angeguckt und auch Augen offen gehabt und mit mir geredet, aber offensichtlich geschlafen und das ist für weißt angeblich, du angeblich, ne? Das war mega gruselig. Da war einmal war eine Freundin von uns noch dabei und konnte das bezeugen, weil vorher dachte ich immer, die Nina will mich einfach verrückt machen, will, dass ich denke, dass ich im Traum rede, was ich gar nicht mache. Ja, aber Thema Traumzeug und so und ähm, auch so Schlafwandeln und Gestalten, die man am Traum sieht. Ich habe da nämlich auch ähm, irgendwas gelesen mit, wenn man sich da zu tief reinliest, dann können einen diese Gestalten im Traum begegnen und so. Und dann habe ich wirklich meinen Laptop zugeklappt und war so, ich brauche zehn Folgen Gilmore Girls, um das jetzt wieder auszugleichen, und um wieder klarzukommen, weil es zu so gruselig ist. Ich schreibe meine Träume immer auf. Ja. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man das macht. Ähm, wenn man sich quasi mit seinen Träumen ein bisschen beschäftigt, weil ja. das ist ja eigentlich das Unterbewusstsein und man ja. setzt sich dann gleich ein bisschen mit sich auseinander. Das ist ja vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, ich schreibe es ja Deswegen auch. Deswegen aber das List Christian Lindner Traum, der bereitet mir immer noch ja, Grüne Leute, und Grüne. Bleib, bleib da dran, aber es ist auf jeden Fall gruselig und auch mystisch. Ja. Ähm, apropos gruselig. Hm. Oh nee. Es gab mal eine Frau, mhm. nennen wir sie Jeanette. Wiedermann. Jeanette. Oder, <lacht> nennen wir sie Jeanette van der Stolkendome. Das kann ich mir doch nicht merken, Leute. Ja, aber ich ja. Jeanette van der Stolkendome. Und Jeanette wohnt, van de Jeanette wohnt allein in einem alten Haus am Wald. Klar, klar, so fängt an. Das, das hat sie Problem. geerbt von einer Tante, die sie sehr gern hatte. Mhm. Deswegen will sie auch da drin wohnen und so ein bisschen, weil die Tante hat das Haus auch sehr gemocht und sie möchte einfach dann da drinne mhm. einfach der Tante auch zu Liebe und so und sie zu ja. ehren einfach in diesem Haus das Haus so lebendig halten gerade einfach schon zu so schwitzen vor Angst und am Anfang war alles ganz ah, normal ja am Anfang war wirklich alles übelst entspannt und normal ja. und dann hat sie angefangen dass sie wenn sie aufgewacht ist in die Küche runtergegangen ist dass Möbel oder so ein bisschen verrutscht waren oder dass mhm. Objekte an anderen Sachen äh, an anderen Orten gelegen haben und so, und sie war so, komisch, na, vielleicht kann ich mich einfach nicht dran erinnern, dann fing das an, dass Sachen auch einfach weg waren. Oder sie hat äh, ihre, ihr, keine Ahnung, ähm, eine Vase aufgestellt auf dem Schreibtisch und die stand am nächsten Tag dann auf dem Wohnzimmertisch oder so. Also so, ähm, und sie dachte so, hä, keine Ahnung, dann, wie gesagt, Möbel ein bisschen verrutscht und dann dass halt ein Sofa ein bisschen mehr gedreht war oder so und ja. sie, sie dachte so, so keine Ahnung ich bin ja auch ganz allein vielleicht irgendwie werde ich dadurch ein bisschen ver also keine Ahnung was abgeht dann hat sie nachts angefangen immer mal so Stimmen zu hören oder auch tagsüber oh, wenn sie allein in dem Haus oh nee. war dass sie so Stimmen gehört hat oder Geflüster leises Gelächter oh, nee. oh. oder Musik ging plötzlich an irgendwo oder Türen wurden geschlagen Fensterläden wurden geschlagen und bei so Türen und Alter, also wenn du ein Haus hast, einfach sofort Fensterläden abmontieren, damit das nie passiert. Da dachte kann. sie noch so, okay, ja, na, es knarzt ja immer mal was in so einem großen Haus und man hört ja vielleicht sind das von den Nachbarn irgendwo ganz die ganz weit die Kinder vielleicht spielen die spielen ja gerade Kinder im Wald und ich höre die kichern <lacht> oder so ähm, und hat halt versucht das zu ignorieren. Und diesen Höhepunkt, den Höhepunkt erreichte es, als sie eines Tages einen da kam so ein Mann zum Strom ablesen und hat halt äh, Strom abgelesen, ist wieder gegangen. Und die Stromablesezahl war sechs, 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 sechs. Nee, nach zehn Minuten, nachdem der Mann weg war, klingelt es an der Tür und der stand wieder vor der Tür. Oh, derselbe? Und sie hat gesagt, okay, haben, haben Sie was vergessen oder was? Und er war so, hä, hey, wieso? Und sie so, Henna, Sie haben doch gerade schon Strom abgelesen. Und da hat er gesagt, mh, ich bin gerade erst aufgestanden, ich bin direkt zu Ihnen, sie sind mein erster Termin. Ich, ich, ich lag oh, im Bett. Oh Gott. Und da hat sie quasi den Mann gesehen, bevor der überhaupt wirklich in dem Haus war. Wirklich jetzt? Und dann fand sie auch komisch, manchmal stand sie in der Küche, hat aus dem Fenster geguckt und da standen immer so, so, so Leute, so Gruppen, ein bisschen ab äh, vor der Grundstücksgrenze und haben einfach so zu dem Haus gestarrt oh. und solche Sachen. Ich hab grad, die höchste Angst. Äh, und irgendwann kam raus da hat die auf so einem Immobilienportal im Internet ihr eigenes Haus gesehen, was dort angeboten wurde zum Verkauf. Und das hat die Leute schon mal erklärt, die immer so von weitem geglotzt haben. Genau. Und zwar ah, gab es einen Immobilienmakler, der die ganze Zeit scharf war auf das Haus und sie will da aber nicht raus. Und das ist aber eine gute eine gute Ecke, ein guter Standpunkt. Der Immobilienmakler wollte das Haus haben, der wollte es renovieren, der wollte es, weil der wusste, das ist ein guter Standort, wenn ich das hier schick mache, dann kann ich damit fett Geld verdienen. Und die hat einfach, die wollte da nicht raus und für kein Geld und so. Und da hat der Immobilienmakler versucht, sie wie äh, verrückt zu machen. Der hat diese ganzen diesen ganzen Spuk, äh, inszeniert und auch dem Stromableser geschickt, dass er einfach nochmal kommt und so, damit er die Frau irgendwie dort ähm, also, aber raus für sowas, ekeln kann. Das ist doch Psychoterror. Für, kann, für sowas kriegt man doch auch Strafen dann, oder? Alter. Ja, du musst den das ja dann auch nachweisen, nachweisen. und so. Alter, das ist Aber auf jeden und, Fall und, wollte er es Stromableser, das war dann wohl ein Kumpel, der das gemacht hat für den. Ja, der dem Geld bezahlt. Alter, wenn du sowas machst... Ja, und die Frau, die sollte sich halt irgendwann nicht mehr wohlfühlen und dann einfach freiwillig quasi das Haus verlassen und verkaufen. Und die hat's aber gecheckt, alter. Und der hat das alter. vorsorglich schon mal eingepflegt im Internet. Alter. Holy moly. True story, true story. True story, bro. Alter, ich... Ich wünsche, ich hätte die. Ähm, Ihr hättet es doch mal sehen müssen. Lotta saß Mysterium, gerade da und. Der hat der Kackspur hätte ich jetzt erzählt, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Lotta saß gerade wirklich da und hat einfach fast geheult vor Angst. <lacht> das ist wirklich, üblich. man kann, ich kann leider mit Lotta auch keinen Gruselfilm oder sowas angucken, weil Lotta, ich grusel mich nicht gern, okay? Ich habe auch, ich mag das einfach nicht. Ich, Wenn ich Sachen lese, die gruselig sind, dann ist es nicht so wie, oh, dieser, dieses Kribbeln, dieser Kick, ähm, ist irgendwie auch ganz geil. so also ich mag. Diese, ich mag es nicht. Deswegen, die Folge ist für mich auch ein bisschen ein Krampf. Ich habe, ähm, ja, ich finde es äh, sehr unangenehm. Okay, weil ich gerade die Geschichte mit dem Haus erzählt habe, mit der mit der Frau, die ähm, verrückt gemacht werden sollte. Ich ja. bin selber, ich selber habe auch Ähnliches getan, sage ich mal, wie der Immobilienmakler. Was? Ich habe früher mit Freundinnen, und das ähm, dafür schäme ich mich wirklich, ich habe früher mit Freundinnen aus dem Telefonbuch die, die Telefonnummer meiner Klassenlehrerin <lacht> rausgesucht. Ja, okay, da war ich. Und, ja. Ich habe dann, wir haben dann angerufen und immer so in den Hörer geatmet. Um die zu ärgern. Ja, ich, ich, würde gern sagen, dass, was hast du nicht gemacht? Aber ich war Mittäterin, ich möchte jetzt nicht. Ja, das, ähm, das war echt gemein. Ja generell, das war ein übelstes Ding bei uns früher, so Sachen aus dem Telefonbuch raussuchen. So 0800er-Nummern anrufen weil es kostenlos, ja. waren dann bei UPS die ganze Zeit die Leute verarscht. Bevor wir zu unserer Kategorie kommen, noch eine Sache, wo, sich, wo ich mich wirklich zu Tode gegruselt habe. Ich bin mhm. mal ähm, nachts nach Hause gekommen und ähm, zu meinen Eltern nach Hause und ähm, da war niemand da. Ich bin nachts rein in die Wohnung, es war stockdunkel und es lief Operngesang. Alter. Und ich dachte so, Alter, das ist so, wenn ein Serienkiller ja, kommt, macht er immer Mucke an. Und in, ja. bei uns die haben einfach vergessen, das Radio auszumachen, meine Eltern, weil bei uns läuft immer Deutschland-Radio-Kultur, oh, Alter, klar. weil wir übelst intellektueller Haushalt sind. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall. Wir sind so intellektuell, Alter. Wie man merkt. Auf jeden Fall kam ich rein und da lief übelst krass laut eine Oper und ich dachte so, what the fuck? hat dieses Angst und ähm, dann war einfach das Radio an. <lacht> das Long story, ich mal schon, bevor wir äh, bevor wir die zur Kategorie genau, kommen. Genau, ich würde sagen, kann ich mal Al kann ich mal na da kann ich schnell pullern gehen, bevor wir weitermachen. I piss me in my pants. Oh wee, oh I have to pee. Oh wee, oh I kann have schnell, to pee. Kann ich ja, ne rennen? So, dann kommen wir jetzt mal zu unserer katy gori No! Oh, ey, ich hoffe, man hört das. Oh, Oi, Nina. Hey, das warst du da Alter, du ich warst hoffe, das. Ich hoffe, dass man das hört und dann mache ich das nochmal noch in der, in der Endbearbeitung Ich, ich das war das laut. nicht, du warst das. <lacht> das klang einfach wie so ein Mulch, so ein. Okay, irgendwas ist gerade in mich gefahren. Ja. Wer spricht da aus, der Teufel? Willst du starten mit deinem dritten Platz oder soll ich? Äh, ja, ich starte mal. Ich bin. Mh, ja. Ich habe mir bei meinem Platz drei gedacht, dass ich gerne mal. Ähm, den Hort des Wissens ähm, betreten würde. Und zwar ist es nämlich angeblich eine Halle, in der sich alle Aufzeichnungen der alten Ägypter über Alchemie, Astrologie, Mathematik und Magie befinden sollen. Und ich habe dann halt gedacht, okay, erstens ist es spannend, weil das so, man weiß nicht genau, wie kommt man dahin, weil angeblich ist das ein Labyrinth, ähm, das unter der rechten Pranke der Sphinx startet und wow. man kann, es hat noch niemand gefunden. Und dann dachte ich aber so, okay, ich müsste halt um dann wirklich, weil ich interessiere mich für die Magie, weißt ich würde es gerne richtig zaubern können, aber ich kann halt keine Hieroglyphen entschlüsseln. Deswegen keine Ahnung, selbst wenn ich das allwissende Buch über Magie vor mir hätte, wäre das übelst schwer. Aber lern das doch jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, für 2021 kann ich jetzt lernen, als Vorsatz, Vorsatz ähm, Hieroglyphen entschlüsseln können. Und dann dachte ich, aber viel einfacher ist ja, wenn ich einfach sage, yo, ich würde einfach mal gerne das Bernsteinzimmer entdecken, weil dann wäre ich wahrscheinlich reich bis ans Ende meiner Tage. Wow, Lotta. Wow. Ich würde <lacht> ich gerne. Ja. Das ist mein Platz 3. Also, entweder Hort, oder gerne mal bei ähm, Daru Duck durch einen Geldspeicher schwimmen, eine Runde, einen schönen Köpfer. Reinmachen. Ja, Gerüchen zufolge befindet er sich. Ähm, in, ja. Das war mein Platz Gut, drei. Das ist jetzt ein bisschen... Ein, du hast... Es ist auch immer wieder interessant, wie, ähm, wie unterschiedlich wir auch die Kategorie. Ähm, auslegen. Ja, auslegen. Und <lacht> ich muss wirklich sagen, ich bin Fan, wenn über Orte wenn sich da Geschichten erzählt werden. Ich finde es interessant, wenn ich an einen Ort gehe, der schön ist und wenn es dazu noch eine geile Story gibt. <Sagen> manchmal umwobene Muss der Ort nicht mal geil sein, aber ich liebe das, wenn, wenn Orte eine Geschichte erzählen. Ich feiere das wirklich ja. komplett ab. Deswegen ähm, das nur zu, ähm, vor, vorhinein. Kapier ich. Mein dritter Platz ist in Blaubeuren in Baden-Württemberg. Mhm. Das ist der sogenannte Blautopf-Teich. Mhm. Und ich würde dort gerne mal hin. Es geht dort um die Blautopf- Höhle. An sich sieht der Ort jetzt nicht besonders krass aus, aber die Geschichte dazu finde ich gut. Und zwar gibt es die Legende von diesem Blautopfteich, dass der bodenlos ist, dass mhm. der einfach keinen Grund hat und das Dunkle Verlies eine unglückliche Nixe ist. Und es ist nämlich so, dass Taucher diesen See ich kann erforscht sagen, das haben. Kann man doch bestimmt relativ genau. schnell rausfinden. Es gibt einen Grund, so das ist, es, es gibt einen Grund, aber die haben auf dem Grund des Sees einen Durchgang entdeckt, der und so eng ist. Dass gerade mal ein Mensch durchpasst und der führt in einen düsteren Höhlenschacht. Oh Gott. Und da gab es Taucher, die dort Tauchtouren gemacht haben und so. Und es gab sogar jemanden, der, glaube ich, äh, verunglückt ist, mhm. dann, weswegen das so ein bisschen die Erkundung eingeschlafen ist. Auf jeden Fall haben die dort auf diesen Tauchtouren Menschenknochen gefunden, mhm. Tonscherben gefunden und. Unterirdisch begehbare Felsendome, die bis zu 50 Meter hoch sind und 200 Meter lang, mit Tropfstein und allem drum und dran. Und es ist, die erforschen diese Höhle seit fünf Jahrzehnten und die sind gerade mal zehn Kilometer in, diese Höhe, in dieses Höhlensystem vorgedrungen. Also das erstreckt Alter. sich, die wissen absolut nicht, wie weit das noch geht und es ist mega anstrengend, das zu erforschen. Und man sagt, das, was bisher erforscht ist, ist vielleicht gerade mal die, der Eingangsbereich, mhm dieser Blautopfhöhle. Ich muss gar nicht's feiern, dass ich gesagt habe, ich will ins Bernsteinzimmer, um reich zu werden. Ein bisschen einfach. Auf jeden aber Fall, das finde ich, ist, dass ja. da eine unglückliche Nixe an dem Grund ist und deswegen ist das so eine riesen, riesiges Hohl Höhlensystem oh. und das ist, ähm, das ist irgendwie eine krasse Story. Ist, ja, finde ich, gehe ich voll mit, da, da würde ich mitgehen, aber ich würde eher oben warten und bis die Expedition, weil so enge, unter Wasser und so, ich finde das immer übelst beklemmt, wenn man sich Filme anguckt, Also ich unter Wasser glaube, ich würde gerne in so in diesen Felsendom rein, Ja. aber ich mag auf jeden Fall, ist das eine absolute Horrorvorstellung, durch einen ganz, ganz engen Gang Tunnel zu tauchen. Ja. tauchen. Habe ich auch schon mal geträumt und dann war das zu am Ende. Ja, das geht gar nicht. Oh! Ähm, aber mein Platz zwei hat auch etwas mit Wasser zu tun und zwar wäre ich gerne mal auf Mako Island und würde im Mondbeschiedenen Wasser baden und dann zur Meerjungfrau werden. Kennst du die Insel von Hartzel? Das meine ich mit der Auslegung gut, <lacht> der Kategorie. Ja, ja geil. In so diesem, die haben ja in der Mitte von der Insel ist so ein, ist Hart so eine Insel äh, ist Vulkan, ein Vulkan und in dem Vulkan ist so ein ganz runter, wie, sieht aus wie ein Jacuzzi. Genau. Also für meinen Empfinden ist das ein, ein Jacuzzi. Nature Jacuzzi und da wird man dann zur Meerjungfrau. Ja, genau, das ist wenn man da gut. im Mondlicht badet und ich würde da gern zur Meerjungfrau werden, aber so, dass ich das entscheiden kann. Also nicht so wie bei denen, dass die sobald die mit Wasser, sondern dass ich so wenn ich Bock hab, kann ich es werden. Aber da muss ich mich noch mal ein bisschen damit beschäftigen und noch mal mich mit ein paar ähm, heiligen Menschen treffen, die mich da begleiten bei meiner Reise zur äh, Meerjungfrau, genau, an also mein Platz Weißen Mako Island. Cool. Ich bin ich bin ein bisschen einfach, nein, aber bist du ganz nicht, oder, nett. Nein, 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 Aber nein. ganz nett. Einfach gestrickt, aber, aber ganz, ganz nett. <lacht> <lacht> ähm, mein Platz zwei, mhm. ich finde, ich habe vorhin gesagt, ich bin Atheistin, aber trotzdem finde ich, ich gehe gerne in so Kirchen und so, mhm. also ich gucke mir das gerne an, äh, weil ich einfach, das ist die Fenster und so, das ist ja alles immer übelst äh, schick zum Angucken und überhaupt, das hat ja alles auch immer so eine Symmetrie und das wirkt ja trotzdem, macht die, dieser Ort was mit einem, weil der wirkt trotzdem so magisch und ich auch wenn man so, wir waren ja schon eingeladen zu so äh, Taufen oder Hochzeiten in der Kirche ja. und das ist schon irgendwie nochmal, mal, man, selbst wenn man nicht jetzt christlich ist oder so, macht der Ort was mit einem. Deswegen bin ich auch gern dort, weil ich das interessant finde. Und ich plane, das ist mein Platz zwei, eine Autobahnkirchentour durch Deutschland ja. und äh, Polen vielleicht auch das noch ich und dich so, gern. Ja. Ähm, weil diese Autobahnkirchen sind für mich also das ist so geil, dass manche sehen halt wirklich aus wie gefühlt, ja, neben dem sani toiletteneingang ist halt der Eingang zur Kirche oder so. Mhm. Oder manche haben halt richtig krasse, also die Architektur ist übelst unterschiedlich, manche sind wirklich nur so ein weißer, kahler Raum und manche sind halt übelste Meisterwerke architektonisch und die stehen aber mitten an der Autobahn. Also ja. ich finde, da trifft, da treffen so viele absurde Aspekte aufeinander und ich will unbedingt ähm, eine Tour machen. ja wo ich quasi die Autobahnkirchen abklapper und dann würde ich aber auch noch in nach so Osteuropa ein bisschen rübergehen und mir dort noch äh, einiges angucken, weil ich glaube, das ist ein bisschen krasser noch. Und dann kommst du ja auch dadurch, dass du an diesen Autobahnkirchen bist, an ganz komische kleine Orte, ja. weil daran geknüpft ist ja dann irgendeine kleine Stadt oder so ja. oder ein kleiner Ort und da, da besucht man glaube ich ganz, ganz seltsame Orte und das würde ich gerne mal machen und mein absolutes Highlight wäre die Autobahnkirche in Siegerland in Willensdorf, äh, die hau ich euch in die Story, die ist auf jeden Fall richtig krass. Das ja. ist mein Platz zwei So, Leute, jetzt bin ich aber gespannt, ähm, was dein äh, Platz 1 ist. Mein Platz 1 ist Nach Bernsteinzimmer nee, und Mako... Wie heißt das? Mirko Island? Mako Island. <lacht> du würdest safe mitkommen zu meinem Platz 1, weil mein Platz 1 ist nämlich der Jungenbrunnen. Und niemand weiß, wo sich der Jungenbrunnen befindet. Aber wenn man in dem heiligen Wasser badet, dann wird man verjüngt slash unsterblich. Und da wärst du nämlich safe dabei, weil wir nämlich beide das Peter Pan-Syndrom haben. Und... äh, keinen Bock haben erwachsen zu werden und es gibt nämlich Gemälde, es gibt Gedichte es gibt Aufzeichnungen, aber wo dieser Jungpund sich wirklich befindet, das weiß keiner gut, ja, würde ich mitkommen da können wir aber auch das Karussell, was ist denn das für ein Film? Äh, Herr der Diebe oder so? wo die am Ende auf dem Karussell sitzen und jünger werden? Ja. Du musst einfach mal zum Rummel. Aber da musst du einfach mal zum Rummel und da musst ich, du einfach zum nächsten Rummel. Jedes Fahrgeschäft testen, ob du da jünger wirst. Aber Ja, bei sowas, diesem, ähm, bei diesem, beim Breakdancer, da beim wird, Breakdancer man jung. wird man jünger. Wenn du, wenn du achtmal mit dem Breakdancer gefahren bist, dann ähm, wirst du nicht mehr älter. Ja, das ist das wirklich Das ist das Magische so. am Breakdancer das hab ich, das auf dem hab Rummel. habe ich einmal gemacht, so mit 16. Und seitdem habe ich mich seitdem weiterentwickelt. habe ich mich geistig nicht ich ja. genau so wie damals. Liegt vielleicht an den acht Runden, die du gefahren bist. Ja, das ist mein Gewinn. an der Magie. Ja. Ja. Mhm. ja, aber da, da würdest du doch safe auch mitkommen. Wenn ich jetzt, wenn ich wüsste, wo der Jungbrunnen ist, da würdest du auch nicht Nein sagen. Komm, sei mal mal ehrlich. Nee, ich komme auf jeden Fall mit. Ja. Aber mit dem Bernsteinzimmer so Reichtum, nee, da würde ich, glaube ich, dann, nee. Da habe ich keine Lust Da habe ich keine Lust drauf. ist nur Geld. Mein Platz eins ist, äh, ich hoffe immer, ich spreche das alles korrekt aus, äh, Shant Baori. Mhm. Und das sind Treppen in Indien. Das ist ein sogenannter Stufenbrunnen nachher der Stadt Brunnen nachher der Stadt Apaneri im indischen Bundesstaat Rajasthan. Ja. Ähm, und zwar äh, wurde dieser Stufenbrunnen im 8. und 9. Jahrhundert nach Christus während der Herrschaft des Königs Shanda errichtet. Und er war der hinduistischen Gottheit Harshat Mata gewidmet, der Göttin für Spaß und Freude. Mhm. Deswegen finde ich den schon mal geil. ja Und das ist der ist 20 Meter tief, dieser Stufenbrunn. Ja. Und ich habe euch auch ein Bild in die Story, ich hoffe, man kann das gut beschreiben. Stufenbrunnen heißt, das geht halt Treppenstockwerke runter. Ja. Das ist wie so ein Trichter, nach unten hin wird es immer enger. Und man geht ein Stockwerk, dann wieder übelst viele Treppen. Und da sind aber überall Treppen, nicht nur eine Treppe nach unten, sondern ja. ich kann es echt schlecht beschreiben. Das ist 20 Meter tief und das Wasser ist ganz, ganz unten am Grund des Brunnens und das wird auf drei Seiten von insgesamt 3500 Stufen eingegrenzt und insgesamt sind es auf die 20 Meter verteilt 13 Stockwerke, mhm. die man dann quasi runter geht. Und auch da ist es so, die perfekte Geometrie des Brunnens ist für die Zeit der Erbauung äußerst, äußerst gewinn, gewöhnlich. Man weiß mal wieder nicht, gewöhnlich. wie 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 das die Leute gemacht haben. Und jetzt noch ganz kurz zur Erklärung, weil das hier unten das Wasser in diesem Stufenbrunnen, also man hat das gebaut, um Regenwasser zu speichern, und da ist es halt kühler und so, und dann kühlt das gleich so ein bisschen. Und außerdem mhm. wurde das äh, während Hitzeperioden als Ort für Versammlungen der Gemeinde genutzt. Da würde ich gerne mal hin. Ich hau euch ein Bild in die Story. Die Erklärung war, glaube ich, nicht so gut. Aber wenn ihr ein Bild seht, wisst ihr, warum ich da hin will. Es sieht einfach nur geil aus. Das glaube ich auch. Ja, das war's schon mit unserer Kategorie. Mir sind aber noch zwei geile Orte eingefallen, ja. bevor du äh, abschließt. Das eine, der ist halt wenig mystisch. Ich glaube, der sieht einfach nur geil aus. Das ist der. Ähm, ich glaube, Diamond Beach oder Diamantenstrand hm. in Island und da ist so schwarzer Sand und da spült es immer wie so Gletscherreste, glaube ich, an und da liegen dann auf dem schwarzen Sand riesige Eisbrocken, die aussehen wie Diamanten, weil dieser Kontrast zu dem schwarzen Sand so krass ist Aha. und das würde ich gerne mal angucken, weil ich glaube, das sieht total krass aus. aus. Das stimmt. Ähm. Ganz zum Schluss vom Podcast, bevor ich die heiligen Endworte spreche, wollte ich noch sagen, ich hau ein Bild in die Story. Das Foto habe ich gemacht von einer Freundin von uns und unserem Bruder Till. Und ich schwörs, auf diesem Bild sieht man das teuflische zweite Gesicht von meinem Bruder. Es ist übelst gruselig. Es gibt wie so eine Spiegelung im Autofenster. Das kannst du mal an Geisterjäger man, NRW schicken. Und da sieht man den teuflischen Geist vom Till. Und ich hau das mal in die Story und ihr könnt mal sagen, also... Es gibt, dafür gibt es wirklich keine logische Erklärung. Aber das Bild ist einfach nur äh, müßig. Das würde ich euch mal noch in die Story hauen, als ein kleines äh, Leckerli mhm. zum Ende hin. Und man muss mal sagen, mhm. wir haben ja jetzt wirklich, ähm, ist mir gerade aufgefallen, ich glaube, zwei oder drei Wochen keinen Podcast gemacht. Ja. Deswegen müssen wir auch erstmal wieder reinkommen, ne? Ja, deswegen so wollte ich nämlich wieder sagen, Leute. Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 36 des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Guck mal, Lauter, wenn man 36, da hast du eine 3. Oh. Und die 6 durch 2 sind nochmal zwei Dreien und dann hast du 333. 3, 3, und das verdoppelt doppelt ist, ist 666, 666, was wiederum teuflisch ist. Die Zahl des Biests. Schön, dass du mich unterbrochen hast, Alter. Das war eine wichtige Information. Mann! Also. Dem Podcast von Nina und Lotta, den wirklich grandiosen Master of the Universe. Ähm, ihr merkt, wir sind Schallt zu tschüss tsch 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 und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn ja, es heißt, da muss man dabei gewesen sein Um weiß, subscribe, like, teilt. Hört es euch weiter an. Drückt die Glocke. <lacht> Abonniert und <lacht> Drückt die Glocke. Drückt die Glocke. Ähm, ja, macht's einfach gut. Wir sehen uns nächste Woche ähm, wieder frisch. Und ich glaube, wir hören uns nur, ja. oder? Ja, ja. Wir hören uns wohl eher. Ist ja auch egal. Jedenfalls, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und macht's gut. Die alte Moorhexe hext im Teufelsmoor herum dreht sich schief im Kreis herum, lacht sich schief und lacht sich krumm. Was Hast du jetzt gesungen wegen Hexe oder was? Ja. Nee, ich wollte generell mal fragen, ob mal jemand von euch, jetzt mal so am Ende, ne, so off-topic, ob ihr eigentlich kapiert, dass wir jedes Mal ein neues Jingle uns überlegen, was meistens sogar thematisch zur Folge passt. Das wollte ich mal sagen, weil ich habe das Gefühl, dass ihr appreciaten die Leute nicht richtig. Und deswegen, wir können jetzt nochmal den Song singen, den wir jetzt am Anfang gesungen haben. I'm friends with the monster, that's my bed. the monster, that's my in Yon, denk um crazy, crazy, I'm crazy. Yeah, ba 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 ba. Hyp,